1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון, ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הפרופסור גדעון ביגר מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב, על הגבולות הנראים והבלתי נראים במזרח התיכון.
0: פרופסור גדעון ביגר, שלום. ערב טוב. בוא נתחיל בשאלה אולי כמעט טריוויאלית, מהו בכלל גבול? מה זה?
1: גבול, ואנחנו מדברים פה על גבול בינלאומי, הוא קו שמוסכם בין שתי מדינות שמחליטות שהריבונות שלהן מגיעה עד לקו הזה והריבונות של המדינה השנייה מגיעה עד לצד השני כחלק מהסכם בין המדינות.
0: יש גם גבולות אבל טבעיים, נכון?
1: אין דבר כזה. אין דבר זה כזה. זה דבר כזה שנכנס בתוך המושג, מכיוון שבמאות ה-17-18 ולפעמים גם קודם, השתמשו בעצמים שבטבע כדי לקבוע קווי גבול. הדוגמאות הכי בולטות זה נהרות. אבל גבול הוא דבר שאמור להפריד בין שני דברים שונים. ומשני צדי נהר גיאוגרפית זה אותו דבר. אותו דבר משני צידי הרים או משהו כזה. אז אתה
0: אומר, זה שנעזרנו בנהר כדי למתוח את הקו, לא מבטל את קיומו של הקו.
1: כן, וזה ש... אני אתן דוגמה, ואנחנו מכירים, הירדן לכאורה משמש קו גבול, אבל הנילוס לא משמש קו גבול. כן. והפרט והחידקל באזור שלנו לא משמשים קו גבול. זאת אומרת, לעיתים אדם משתמש בזה, אבל זה לא גבול טבעי, זה גבול שקבעו אותו בני אדם, והסתמך על אתר.
0: ואתה מדבר על בני אדם, והנה כאן אנחנו ישר נכנסים לנושא שאנחנו עוסקים בו כל הסמסטר הזה, והוא בריתות ומשחקי אינטרסים. כשקובעים גבולות, אני מתארת לעצמי שלבריתות כאלה יש תפקיד מכריע.
1: לבריתות ולכוח פוליטי ולדרישות ולכל אותם דברים כאלה, אבל שוב, אני מדגיש, זה חלק מהסכם בין מדינות.
0: ועד כמה הבריתות האלה הן בריתות שמשקפות את הבריתות או את האינטרסים הלוקאליים המקומיים של מי שנמצא באזור, או לחילופין, למשל באזור שלנו, דווקא של כוחות מן החוץ, שהם אלה שמשרטטים את הגבולות לוקה? לא שוב, פעם.
1: גם זה וגם זה. יש מקרים שבהם כוחות מבחוץ... קובעים ומתחמים את הגבולות, וזה קרה למשל במקרה שלנו בכל מרווח השנים בין 1906, כשהאימפריה הבריטית והאימפריה העות'מאנית קבעו את הקו מטאבה ועד רפיח, וממשיך עד 1947, כאשר האו"ם מחליט על התיחומים של ארץ ישראל, ולאחר מכן מדינת ישראל... במאבקים צבאיים ובהסכמים אם שכנותיה קובעות את הקווים. זאת אומרת, לעיתים כך ולעיתים אחרת.
0: ואנחנו תכף ניגע בכל אחד כן, מן כן, האירועים ברור. האלה, אבל אני רוצה לחזור באמת היסטורית. אפשר לדבר על הגבול הראשון? מתי נמתח הגבול הראשון?
1: גבול ראשון איפה?
0: נגיד באזור שלנו.
1: אם אנחנו מדברים על גבולות מדיניים, פוליטיים, בעת החדשה, באזור שלנו זה הכל תהליך של המאה ה-20. לפני כן... כל האזור שלנו היה בשליטה של אימפריה אחת גדולה, אימפריה האותמנית, כן. היו, היו גבולות בין האימפריה העותמנית לבין שכנותיה. היה גבול בינה לבין פרס, היום איראן, היה גבול בינה לבין האימפריה האוסטרו-הונגרית, היום בבלקן, אבל לא באזור שבו אנחנו חיים, חלק מהאימפריה הגדולה.
0: אזור אחד גדול, <קק> הוא לא תחת ה... הר... <קק> לא היה
1: מחולק לח... לחלוקות מנהליות, אבל לא גבולות.
0: אבל החלוקות המנהליות האלה, למשל, חלק מהן שרדו אחר
1: כך? כן, וחלק מהם לא, זה היה שוב חלוקה מנהלית נעשית בהתאם לצרכים הפנימיים של המדינה. כן. ברוב המקרים לא היה שום קשר בין החלוקות ה... מנהליות במקרים שלנו, לבין מה שקרה אחר כך. באפריקה, למשל, החלוקות הפנימיות של השטחים הצרפתיים או האנגלים, בסופו של דבר, כשהם קיבלו עצמאות, על פי החלוקות הפנימיות נעשו מדינות. אותו דבר קרה בברית המועצות, כשהתפרקה, אז 16 המדינות שקמו על... נקבעו פחות או יותר הגבולות שם על פי החלוקה המנהלית שהייתה בברית המועצות.
0: יש בזה משהו מדהים, כי הרי בסך הכל הגבולות האלה באיזשהו שלב הופכים ממשהו מקו שמסורטט על מפה, אפילו הייתי אומרת כוח מגדיר זהות, מגדיר אומה, מגדיר לאומיות.
1: זה דבר מעניין שאת מעלה, לעתים. או היה מקובל שקודם קיים עם שמקיף את עצמו אחר כך בקו, כן, באזור שלנו ובמקומות אחרים קודם עשית את הקו ומי שנשאר <laughs> בתוך הקו נהפך לעם. שהרי מהו העם הלבנוני או הסורי או העיראקי? אלה שגרים בתוך הקווים שנקבעו, הם נהפכו לעם. לפני כן בעיראק היו כורדים והיו סונים והיו שיעים והיו בדואים, היום כולם עיראקים, לכאורה. אותו דבר מה זה האומה הירדנית. זה מה שנוצר בתוך הקו. שנקבע, זאת אומרת, יש לנו מצב שהקווים קובעים את העמים.
0: זה מעניין שאתה מדבר גם על המדינות הערביות. אני רוצה עדיין לחפור בהיסטוריה, כי לכן כך אנחנו כאן במובן מסוים. ממתי, או מתי אתה מוצא את המפה הראשונה שמתעסקת באזור שלנו? המפה
1: הראשונה אומר... שמשרטטת גבולות, ושוב אני אומר, שנקבעו בהסכמים, לא גבולות התנ״ך ולא כן. גבולות של בית שני, למעשה נוצרה בשנת 1840 כאשר... לאחר של... שנים של מאבק בין שליט של מצרים, מוחמד עלי, לא המתאגרף. <laughs> והאימפריה העות'מאנית, בעצם האימפריה העות'מאנית העניקה למוחמד עלי את השליטה על מצרים, והיא נתנה לו מפה ששם היו מסורטטים עקבים של מצרים שהוא שולט בה. וזאת בעצם המפה הפוליטית הראשונה של המזרח התיכון.
0: שזה די מאוחר, נכון? זה אז...
1: די מאוחר, כי קודם הייתה אימפריה גדולה. זאת אומרת, האימפריה העות'מאנית שיושבת פה למעלה מ-400 שנה, ישבו מאמצע, מתחילת המאה ה-16, היא שלטה על כל האזור. היה קו בינה לבין פרס, שנקבע בסוף ב-1860, 1870, לא סומן למעשה, הקו הזה בין האימפריה העות'מאנית לבין פרס, איראן של היום, סומן ב-1914. כך שה... הקווים הראשונים היו ב-1840, כן. ואחר כך ב-1906, כשנקבע הגבול בין בריטניה שישבה במצרים לבין האימפריה העותמאנית. אז
0: זהו, אתה כבר מכניס לתמונה את בריטניה, ותכף כן. תגיע גם צרפת, והאימפריה העותמאנית בעצם קורסת. אכן כן. מה קורה שם בסיפור הזה? איך אז מתחילים להיות מסורטטים הגבולות שהפכו להיות גבולות אמ, קריטיים, תראו, אולי בהמשך?
1: היה כאן שני שלבים. האחד, בזמן המלחמה, בריטניה וצרפת, ומאוחר יותר, עם בעלות בריתה, רוסיה ואיטליה, חילקו ביניהם את האימפריה העותמאנית, אם וכאשר האימפריה תובס. כן.
0: כלומר, ש... עוד לפני, חילקו עוד... את אור
1: הדוב עוד לפני חילקו שנתפס. חילקו את אור הדוב עוד לפני שיצאו אה, לכבוש אותו. אה, והחלוקה הזאת נתנה מעט לצרפת, מעט לבריטניה, מעט לאיטליה ומעט לרוסיה, שרחוקים יותר מהאזור שלנו.
0: אבל מה מפת האינטרסים שלהם כאן?
1: מפת האינטרסים שלהם הייתה חלוקת האזור כפי שהם חילקו קודם את אפריקה, כפי שהם חילקו, זה היה בהסכם. בריטניה קיבלה את השטחים שהיא רצתה, בעיקר באזור שלנו את מפרץ חיפה ואת עכו ואת עמק זבולון. למה כל
0: כך היא רצתה את האזורים כי
1: היא? היא רצתה קשר ומוצא מהאזור של עיראק, שחשבה שיהיה בו נפט, והיא קיבלה גם חלק ממה שהיום עיראק. ואולי אפשרות להקים נמל באזור הזה שישרת את האימפריה הבריטית, מה שנעשה מאוחר יותר כשהוקמה. צרפת, לפי ההסכם הזה, אמורה הייתה לקבל את החוף הלבנוני וצפון היותר, ששם היה לה אינטרסים תרבותיים וכלכליים מזה מאות שנים, המורונים בלבנון וכולי. כל האזור ממזרח לבקע הגדול אמור היה להיות מדינה ערבית עצמאית, או שתי מדינות למעשה. אחת, בחסות צרפתית אחת בחסות בריטית.
0: כשאתה מדבר על חסות, זה הולדת רעיון המנדט?
1: זה כמעט, אם כי המנדט היה רעיון אחר, אבל בהחלט, ארץ ישראל עצמה, דרך אגב, הייתה אמורה להיות בשליטה משותפת של הבריטים, הצרפתים, הרוסים והאיטלקים, והמוסלמים.
0: <laughs> את אומרת, <laughs> <laughs> פיסת האדמה הקטנה הזאת, כאן, חמישה שחקנים. בגלל,
1: בגלל המקומות הקדושים. בלי שום קשר, לא היה שם שום קשר, אינטרס כלכלי. האינטרסים, כי שוב, שלושת השחקנים הראשיים, נאמר בריטניה, צרפת ורוסיה, זה כן. לא רק שלוש מדינות או שלוש אימפריות, זה גם שלוש דתות שונות. זה הקתולים, זה הפרוטסטנטים, וזה הכנסייה הרוסית האורתודוקסית. זאת אומרת, שלושת הכוחות המרכזיים של העולם הנוצרי עמדו מאחורי זה, והעולם המוסלמי שהיה באותה תקופה, הערבים של חצי ערב היו בברית עם בריטניה.
0: את הציונות בכלל לא הזכרת במשחק הזה.
1: בכלל לא הייתה בהסכם, בהסכם הזה שידוע כשם הסכם סקס פיקו, אנחנו לא היינו פה בכלל.
0: שאנחנו מדברים על 1916. 16. ואיך זה שאנחנו לא היינו פה בכלל? כי בכל זאת כי כבר... כי אף היית... אחד
1: לא התחשב בנו באותה תקופה. מאוחר יותר התחשבו בנו, כן. ואז ניתנה הצהרת באפור, כן. שדיברה על זה שבארץ ישראל, ממשלת בריטניה, תראה בעין יפה כמה שבית לאומי יהודי שם.
0: שאגב, גם כאן אפשר לדבר ש... על אינטרסים?
1: זה בהחלט אינטרס בריטי. האינטרס הבריטי היה אינטרס מאוד ברור, לגייס את היהודים לצד בריטניה במלחמה, גם את היהודים מהצד השני, וגם את יהדות אמריקה, ש... תנסה ללחוץ על ארצות הברית שתיכנס למלחמה לצד אה, אה, בעצם בריטניה.
0: כלומר, מה שאתה אומר, זה לא שהתעוררה פתאום בברית עם חיבת ציון.
1: לא. חיבת ציון הייתה תמיד אצל בודדים שבהם, אבל פה זה היה בהחלט אינטרס תוך מלחמתי, מתוך המחשבה שראוי לגייס את היהודים אה, לצד הבריטי, כי נזכור שבמלחמת העולם הראשונה, יהודים ישבו משני צדי הקו. כן. קצינים יהודים היו בצבא הגרמני ובצבא האוסטרי. היה גם חשש שהמהפכה שהייתה ברוסיה... שבשלבים הראשונים של יהודים היו בין ראשי השלטון, כן. טרוצקי וקמיניה וזנוביה וכל האחרים, יוציאו את רוסיה מהמלחמה, ואז הגרמנים ישלחו כוחות למערב אירופה. אז אמרו, אולי היהודים ישפיעו על הרוסים להישאר מתוך המלחמה. מעניין. וכל זה הביא להצהרת בלפור. וכל הסיפור על ההמצאה של הצטון, של ויצמן, זה <laughs> סיפור <laughs> מאוד מאוד יפה, אין לו שום קשר אלא... אל המציאות.
0: טוב, אנחנו תמיד אוהבים כן. לתת לעובדות, הם... לא רוצים לתת לעובדות לבלבל אותן. יש לי מכר
1: שאומר, ת, ת, אתה עם העובדות שלך. <laughs> הסיפורים הרבה יותר מעניינים <laughs> והרבה יותר יפים. <laughs> מה שטוב <laughs> הוא
0: שלפעמים <laughs> יש עובדות שגם הן מהוות חלק <laughs> מסיפור, <laughs> מסיפור <laughs> מעניין, <laughs> וזה חלק <laughs> מהסיפורים <laughs> שאנחנו מתעסקים בהם. Okay. כאן לא דיברנו על תעלת סואץ.
1: תעלת סואץ, הבריטים כבר משתלטים עליה בעצם בשנות ה-80 של המאה ה-19, ומאז הם מחזיקים בה.
0: דיברנו על סייקס פיקו, ואני חייבת רגע לה, להחזיר אותנו לכאן ולעכשיו, ואנחנו שומעים מדעש למשל מתקוממים נגד סייקס פיקו, אולי נשמע דוגמה. See, Shall, also, this, אז מה שקורה בסרטון Sikes-Pico. התעמולה הזה אומרים אנשי דעש, הנה yeah, אנחנו okay. מסתכלים עכשיו על הגבולות yeah. ששורטטו no. אז בסייקס פיקו, ואנחנו מוחקים אותם אקטיבית.
1: הם מנסים למחוק את הגבולות שנקבעו לאחר מלחמת העולם הראשונה. הם משתמשים בסייקס פיקו, כי הרעיון של סייקס פיקו היה בעצם רעיון קולוניאלי ותיק של המעצמות, כפי שחיקו את אפריקה ואת אסיה בכל מיני מקומות.
0: כשבאים בעצם בעלי אינטרסים מן החוץ, ובעצם את קובעים את גורלם של היוצאים כאן. אבל
1: למעשה, שלה, היצירה של הגבולות כפי שאנחנו מכירים מהם, היא יצירה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, שכל כולה הייתה במחשבה. אכן, מצד אחד, לתת מקום לאינטרסים בריטים וצרפתים, מתוך המחשבה שהמזרח התיכון כולו, תוך זמן קצר, אמור לקבל עצמאות, אבל הוא לא מוכן... לקבל כרגע עצמאות ב-1920, כי האזור לא מפותח, האנשים לא יכולים, ולכן נתנו מנדט למדינות מפותחות לפתח את האזור למען התושבים שלהם. ונתנו את צרפת, לצרפת נתנו את סוריה ולבנון, כן. ולבריטניה נתנו את מה שקראו אז מסופוטמיה, שזה עיראק של היום, ואת פלסטינה. כן. ומתוך המערכות הללו, הבריטים לקחו את השטח שם וחילקו אותו בעצם לשלוש יחידות, עיראק, עבר הירדן וארץ ישראל. הברית, הצרפתים חילקו את האזור שלהם לסוריה לבד ולבנון, והם קבעו את הקווים.
0: אגב, למה? מה מקור החלוקה מבחינתם?
1: מבחינתם, שוב, היה להם אינטרס בעיקר בלבנון. בגלל הנוצרים, בגלל המרונים מכל האחרים, לכן הם הפרידו את זה מסוריה. ואמרו, זה יהיה מדינה וזה יהיה מדינה. Okay. הבריטים, מצד אחד, רצו את הנפט שאמור היה להימצא בעיראק, עוד לא נמצא אז. מצד שני, בהחלט, הייתה להם כוונה לקיים את הצהרת בלפור ולכן את ארץ ישראל כיחידה נפרדת. מתוך ההסכמים שלהם עם הערבים במלחמת העולם הראשונה, עם אה, בעצם סב סבו של המלך הנוכחי של ירדן, השאריף חוסיין, שבנו היה עבדאללה היותר מוכר, עבדאללה הראשון, היום יש השני, okay. בעצם נתנו אה, את השטח של מסופותיהם, חילקו אותו לעיראק. ולעבר הירדן, נתנו את זה לשני אחים, לעבדאללה ולאחיו פייסל. כלומר, פה בהחלט היו אינטרסים... בריטים מצד אחד, וגם הסכמים שהבריטים חתמו בימי המלחמה, והבריטים ניסו לשמור על ההסכמים.
0: אבל תגיד, כל רעיון המנדט, כן. זה רעיון שבכל זאת נובע מאיזושהי התפכחות של אחרי מלחמת העולם הראשונה, ו- ואולי באמת רצון כן ואמיתי כן. לתת כן. לאנשים כן. האלה... כן. ש... אכן כן, אכן כן, רצון של
1: המנדט אני, נשמע היום מוזר. אני מנסה להבין אם, אם צריך להסתכל על
0: זה בראייה צינית, רק של אינטרסים, או שהיו, הייתה פה גם איטיאולוגיה. לחלוטין, לחלוטין.
1: מכיוון שהמחשבה הייתה שרוצים מלחמה כמו שאתה ממלחמת העולם הראשונה. לכן למעשה, וזה אנחנו צריכים לזכור לפעמים אנחנו שוכחים, בלחץ אמריקני נקבע ששטחים שאתה כובש במלחמה הם לא שלך. בשוני מכל מה שהיה בכל ההיסטוריה לפניה, והשטחים שייכים למי שחי בהם. לכן למשל באירופה, אחרי המלחמה, לא בריטניה וצרפת לקחו להם שטחים, להוציא את הדבר הקטן שהיה בין גרמניה לצרפת באלזסלורן, כן. אלא בכל השטחים של האימפריות שקרסו, יצרו מדינות חדשות, פינלנד, ליטא, לטביה, אסטוניה, פולין, צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה. אותו דבר רצו במזרח התיכון, אבל כפי שאמרתי, החליטו שהם עדיין לא בשלים לעצמאות. ולכן יצרו את אותו רעיון של המנדט, שזה בעצם אפוטרופסות. כן. של אדם, ש... ילד שהוריו נפטרו, ואז מישהו צריך לטפל ברכושו עד שהוא יהיה בגיר, וזה מה שעשו פה. ב- למי שאפשר היה לתת עצמאות נתנו, העובדה היא שעיראק... 12 שנה אחרי שניתן המנדט, היא קיבלה עצמאות. כן. ב-1932. כן. וסוריה ולבנון קיבלו בשנות ה-40, ועבר הירדן קיבלה ב-46. אצלנו זה היה קשה כדי לדעת למי לתת את העצמאות, ליהודים או לערבים. אז
0: בואו באמת נגיע אולי לקושי הזה, ואני רוצה להקפיץ אותנו לאירוע שהוא חלק מה, הקנון ההיסטורי שלנו הוא כ"ט בנובמבר.
1: Yes. אז בוא נדבר You're באמת, I'm באמת
0: I'm על הקולות האלה שכבר נכנסו לדי.אן.איי ההיסטורי שלנו. למה חלק ססטיין וחלק יס yes וחלק נו? No? מה יהיו האינטרסים שהובילו להצבעות האלה לתוכנית החלוקה הזו?
1: תראי, האינטרסים היו אינטרסים שנבעו בעצם מתפיסות עולם. פחות או יותר העולם המערבי, ובמקרה המעניין המיוחד הזה, גם הגוש הקומוניסטי וברית המועצות בראשם, uh, הצביעו בעד. ברית המועצות הצביעה מתוך המחשבה שראוי לסלק את בריטניה mm-hmm. מהמזרח התיכון. כן. כי בריטניה נתפסה כארצות הברית, הכוח היהודי ואחרים. בריטניה נמנעה כי בעצם היא לא רצתה לתמוך בצד זה או בצד אחר שלא עשו אותה. בעצם 13 מדינות הצביעו נגדנו. 11, נגד הרעיון. 11 היו מדינות ערב, כן. שסביר מאוד למה أو... שהם הצביעו נגד. יוון שהצביעה נגד בשל העובדה כנראה שהייתה אוכלוסייה אה, יוונית גדולה מאוד במצרים, והם חששו לה. ועד היום לא ברור למה קובה הצביעה נגד. יש רגליים להשערה שכל העסק הזה היה עסק ששילמו לפה, שילמו לשם. אלה שנמנעו, נמנעו מתוך אי רצון אה, אה, ל- להתמקח, ודרך אגב, גם הודו אה, הייתה איתה בעיה. אבל בסך הכל, אה, העולם הצביע בעד הרעיון לתת מדינה ליהודים. וזה בעצם היה הרעיון.
0: ושרטוט הגבולות אבל?
1: שירטוט הגבולות נבע משני דברים. האחד, אותו עיקרון של איפה שיושבים יהודים יהיה ליהודים, איפה שיושבים ערבים יהיה לערבים. כן. העיקרון השני אמר... בעצם כל הרעיון של המדינה היהודית זה לא לתת עצמאות למי שנמצא שם, אלא להביא את כל יהדות העולם לשם, ולכן צריך לתת להם שטחים הרבה יותר גדולים מאיפה שהם יושבים. לכן למשל נתנו לנו את כל הנגב. כן. לאחר שהראינו שאנחנו יכולים להפריח את הנגב, נתנו לו את כל הנגב עד בעצם למפרץ אילת. כן, שזה היה חלק מתוכנית החלוקה, נתנו לנו את כל... כדי שאמרו, לשם תביאו את היהודים, שם תפריחו, זה היה העיקרון.
0: אבל גבולות המדינה נקבעו דה פקטו בלחימה.
1: גבולות המדינה נקבעו בשוני מהאתוס הציוני של בכל מקום שנשב, שם זה יהיה גבולנו, ולאו המחרשה יקבע. כמעט יכולתי להגיד, כידון הרובה <laughs> קבע, ולא לב המחרשה. מה שקבע שנשאר אצלנו. או מה ששחררנו נשאר אצלנו, כל אחד משתמש בביטוי שלו. כן. מה שהמצרים תפסו בארץ ישראל, וזה אנחנו צריכים לזכור, נהפך לרצועת עזה. רצועת עזה זה מה שהמצרים כבשו בארץ ישראל בזמן מלחמת העצמאות, כן. והגדה המערבית זה מה שהירדנים והעיראקים כבשו בארץ.
0: אגב, איך זה מתיישב עם הכלל ה... שהתקבל בלחץ האמריקני שעליו דיברנו קודם, ששטחים כבושים... לא שייכים
1: לכובש. זו תופעה מאוד מעניינת, כי מצרים למשל לא סיפחה את רצועת עזה. החזיקה בה כשטח צבאי כבוש עד שנקבע בהסכם השלום, מה כן. שיהיה. ירדן סיפחה את הגדה המערבית, בניגוד להחלטות האו"ם, לכן אף מדינה בעולם, להוציא בריטניה ופקיסטן, לא אישרו את זה. אף מדינה ערבית לא אישרה. היה אפילו מחשבה לגרש את ירדן מהליגה הערבית, כי... לא רק שהם סיפחו בניגוד להחלטות אום, הם סיפחו שטח של מדינה ערבית. כן. מדינת ישראל סיפחה את השטחים שהיא כבשה במלחמה, והעולם איכשהו הכיר בזה. נהם. פה היה דבר מעניין, כי נהריה למשל אמוראה את העליות במדינה הערבית. כן. והעולם קיבל בעצם שמה שאנחנו כבשנו זה נמצאים, כי אף פעם לא הכיר בזה רשמית.
0: אז אני רוצה עכשיו אגב לא רשמי, לדבר על הגבולות היותר רגישים אולי של מדינת ישראל, ושלא יודעת אם זה מפתיע או לא, אבל אנחנו נוהגים לכנות אותם בשמות קווים. אפילו לא אומרים גבול, אנחנו אומרים הקו, הקו הירוק, הקו הסגול, קו ארבעה ביוני. זה אומר משהו שאנחנו משתמשים במילה קו ולא בחרת, גבול?
1: בהחלט, מכיוון שגבול, כפי שאמרנו, גבול בינלאומי, הוא גבול שנקבע בהסכם. על הגבול. יש לנו קו כזה בינינו לבין מצרים. יש כמעט לכל אורכו קו גבול בינינו לבין ירדן. כן. כשאני אומר כמעט, בכל השטח שנמצא, או בכל הקו שנמצא בין טירת צבי לבין עין גדי, בעצם שם אין קו גבול בירדן, מכיוון שלא ברור עדיין מי נמצא מהצד המערבי שלו. לכן, זה הקו. עכשיו, בינינו לבין לבנון, יש מה שקרוי קו נסיגת כוחות צה"ל. שהוא מכונה בשם הקו הכחול, כי הוא סומן על ידי האו"ם, שזה הצבע שלו. בינינו לבין סורה יש קו הפרדת כוחות, כן. שמסומן בצבע סגול. וכמובן קיים גם הקו הירוק, שרשמית לא קיים מעשית, אנחנו מכירים אותו כך, שאנחנו שלל צבעים טכניקולור. <laughs> <laughs> אין, אין דבר כזה בעולם. יש עוד מדינה אחת שיש לה, שהקו שלה הוא עדיין לא קו מוסכם, וזה דרום קוריאה, שהקו שלהם צפון קוריאה, זה קו שביתת נשק. אין אף דוגמה כזאת? אף דוגמה כזאת. כלומר, רק הקו הזה, בין הודו לפקיסטן, חלק מהקו בקשמיר, הוא קו שביתת נשק. אבל רוב הגבול הוא גבול מוסדר. לא שאין סכסוכים למי שייך הגבעה הזאת או הגבעה האחרת, אבל אנחנו המדינה היחידה בעולם שאין לה גבולות. מוסכמים ו... כפי שאנחנו אומרים, בטוחים.
0: אז איך נסיים את השיחה שלנו?
1: שאנחנו מקווים שיהיה בסוף. גבולות. שיהיה לנו גבולות. אנחנו ניסינו כמה פעמים לעשות את זה, עם סוריה, עם לבנון כמעט ולא, אבל ניסינו, עם הפלסטינים אנחנו מנסים. יום יגיע, ואנחנו מקווים שהגבולות האלה יהיו קיימים.
0: יכולים רק להצטרף לתקווה הזו שלך. תודה רבה, כן.
1: פרופסור גדעון
0: ביגר, ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש, שהיו על העריכה ועל ההפקה, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי. אנחנו מסיימים, להתראות.
1: האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק, סוחחה עם הפרופסור גדעון ביגר מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת